0: Auf geht's, der REA Podcast. Der wöchentliche Podcast von REA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf geht's, der REA Podcast unterwegs. Diesmal nicht in Oldenburg, nicht in Bremen. Heute sind wir in Osnabrück. Hallo, Frau Huber.
1: Hallo Herr Thomashausen.
0: Ja, schön, dass Sie mich eingeladen haben, zu Hoberg und Lohrengel zu kommen. Das Thema ist heute berufliche Rehabilitation. Sie sind Spezialisten mit Ihrem Team, wenn es darum geht, Menschen wieder in den Beruf reinzubringen.
1: Genau, damit werben wir auch. Das heißt, wir bieten Maßnahmen an für Menschen, die halt nach einem Arbeitsunfall, einer Berufserkrankung oder was auch immer, in ihrem alten Job nicht mehr arbeiten können und was Neues suchen. So Und da bieten wir halt alles an, von der Arbeitsbelastungserprobung bis zur Vermittlung nachher an einen leidensgerechten Arbeitsplatz.
0: Oh, jetzt haben Sie schon losgelegt mit dem Fachbegriff Arbeits- und Belastungserprobung. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da vorstellen? Also geht es da gleich nach dem Unfall los und man guckt schon, wo es lang geht? Oder wann ist so der erste Einstieg? Wann fangen Sie an zu arbeiten?
1: Prinzipiell gerade so im Vorfeld der Arbeits- und Belastungserprobung holen wir die Leute tatsächlich schon in den Kliniken ab. Das heißt, wir werden eingeschaltet, wenn die medizinische Rea so weit fortgeschritten ist, dass man weiß, dass in den nächsten Monaten es anstehen kann, dass jemand wieder in Richtung Arbeit denken kann. So, dann kommen wir mit in die Klinik, erstmal zum Kennenlernen, auch um den weiteren Prozess schon mit zu begleiten und auch die Fortschritte schon wieder mitzubekommen und für uns schon einen Plan zu entwickeln, wie man das Ganze machen kann und wie es zeitlich auch ablaufen könnte. Damit wir vorbereiten können.
0: Primär geht es also darum, die Betroffene oder den Betroffenen schon am Krankenbett abzuholen, zu mhm. gucken, geht zurück in den alten Beruf oder die alte berufliche Umgebung, sage ich mal so, weitestgehend genau. okay, gut. Und dann arbeiten Sie natürlich viel mit den Krankenhäusern zusammen.
1: Genau, wir haben da auch Kooperationspartner, ne, äh, zum Beispiel im Bad Oeynhausen äh, die Onita-Krankenhäuser, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Ähm, die begleiten das Ganze auch dann noch, wenn die Leute hier schon bei uns in der Arbeits- und Belastungserprobung sind. Wenn dann Rückfragen sind für bestimmte spezielle Dinge, können wir jederzeit wieder anrufen, bekommen dann entsprechend auch Informationen, mit denen wir weiterarbeiten können. Oder wir unterbrechen die Arbeits- und Belastungserprobung. Und dann kann manchmal jemand auch mal wieder für 14 Tage, drei Wochen zurück in die Kliniken gehen, um dann nochmal halt spezielle Therapien zu erhalten, um noch besser wieder in den Arbeitsprozess reinzukommen.
0: Ist dieses Angebot gestrickt für bestimmte Verletzungsmuster? Denke ich jetzt mal an schädel hirn oder Schlaganfallpatienten Oder ist es kein generell offen für auch polytraumatisierte oder sage ich mal einfach verletzte, also einfach verletzte gibt es ja nicht, aber mit mhm. ein, mit einer Verletzung, also Tibia Kopffraktur, Schienbeinkopffraktur, Kopffraktur sagt man auch. Mhm. Für wen steht dieses Programm offen?
1: Also unsere Arbeits- und Belastungserprobung machen wir in Kooperation auch mit der Handwerkskammer hier in Osnabrück. Das heißt, wir müssen schauen, was die Meister dort dann tatsächlich auch in ihrer Umgebung mit leisten können. Und ähm, da, wo halt ähm, vermehrt noch Pflege nötig ist, das können wir dann natürlich nicht leisten. Aber wer im Prinzip so weit wieder ist, dass er diese Arbeiten ausprobieren kann, was er früher gemacht hat, oder halt eben, ich sage mal, Toilettengänge selber schaffen kann oder jemanden dabei hat, der ihn begleitet, ne? ähm, dann geht das schon. Also alle diese Fälle, auch Schlaganfallpatienten, könnten wir da mitnehmen, ähm, sofern sie halt eben ja, den Bedingungen dort halt Standhalten können.
0: Also sehr früh auch ja. schon der Kontakt zum Arbeitgeber?
1: Äh, zu dem Zeitpunkt erstmal noch nicht, es sei denn, ähm, zum Erfragen, was der Arbeitgeber eigentlich für Arbeitsbedingungen hat, dass man die in der Handwerkskammer nachstellen kann. Ne, das machen wir sehr gerne. Ähm, das ist auch immer das Signal für den Arbeitgeber, dein Kandidat ist wieder soweit, gewöhnlich dran. Ne? Wir melden uns häufiger, wir geben auch Rückmeldungen. Und ähm, dann schauen wir einfach, das Beste dann schon mal herauszuholen nochmal wieder und aufzuschulen, ähm, um dann nachher, wenn es soweit ist, dass man sagen kann, das funktioniert im alten Beruf, jedenfalls in dem geschützten Bereich der Kammer, den Sprung zu wagen zum Arbeitgeber.
0: Gut, manchmal klappt der Sprung nicht. Manchmal kommt ja aus diesen Maßnahmen auch dann heraus, mhm. es funktioniert nicht mehr beim alten Arbeitgeber, im alten Arbeitsbereich oder überhaupt im erlernten Beruf. Ja. Was bieten Sie darüber hinaus noch an?
1: Ähm, meistens gucken unsere Kandidaten schon in der Handwerkskammer auch ein bisschen über den Tellerrand schnuppern, auch in den unterschiedlichen Werkstätten, kriegen dann natürlich auch Ideen. Ähm, manchmal ist es so, dass man sagen kann, ja gut, dann probieren wir es doch auch gleich mal, verlängern die Arbeits- und Belastungserprobung in einen anderen Bereich rein, geht dann nach dem gleichen Prinzip oder aber man sagt, naja, das ist noch nicht ganz ausgekrochen, also schauen wir doch einfach mal, wir machen einen Schnitt und wechseln in eine andere Maßnahme. So. Und da wären dann ganz klassisch natürlich unsere Maßnahmen zur beruflichen Orientierung oder Berufsfindung. Und da ist dann halt federführend momentan bei uns die Berufswegplanung, die sehr gerne gebucht wird.
0: Gebucht wird sie von?
1: Zum Beispiel Berufsgenossenschaften, zum Beispiel privaten Versicherungen, Reha-Dienstleistern, durchaus auch von der Rentenversicherung. Da kann sich eigentlich jeder bei uns melden.
0: Und wie ich aus dem Vorgespräch weiß, sind Sie da sehr flexibel. Sie haben mal einen Piloten gehabt. Genau. Und der hatte einen Burnout.
1: Der hatte einen Burnout.
0: Vielleicht können Sie ein bisschen davon berichten, wie es dem so mhm. ergangen ist mit Ihrer Unterstützung.
1: Ja, also gut, er war natürlich am Anfang auch sehr skeptisch, als er hierher kam. Ähm, so dieses, ja, wie können wir ihm helfen? Ähm, er möchte doch eigentlich wieder als Pilot. Ähm, andere Ideen hatte er nicht, aber wir müssen ganz klar sagen, als Pilot, das ging gar nicht mehr. Ähm, er wusste eigentlich auch nicht so genau, was er wirklich machen sollte am Anfang. Wir haben mit einem Baustein aus unserer Berufswegplanung angefangen, nämlich der Eignungsdiagnostik. Das heißt, einfach mal zu schauen, einmal im kognitiven Bereich, welche Potenziale haben diese Leute, die wir hier haben.
0: Stopp, stopp, stopp. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da muss ich jetzt mal gleich reingehen, ja. kognitiver Bereich. Dass Sie das mal kurz erklären, worum mhm. geht es da konkret? Gut, ähm,
1: da geht es tatsächlich um Fähigkeiten im Denken, im Rechnen, im Schreiben, im Verknüpfungen bilden, Konzentration, Aufmerksamkeit, solche Geschichten.
0: Ja, als Pilot muss er ja da schon gut. geschult sein. Ne?
1: In der Aufmerksamkeit, in der Konzentration <lacht> war er klassisch besser als ich. <lacht> <lacht> ähm, aber das lasse ich auch ganz gut zu so stehen, weil dafür ist er Pilot, ich nicht. Ähm, er hat sich gut geschlagen, er hat ganz hervorragende Ergebnisse gehabt. Ähm, seine Interessen waren sehr breit gefächert. Deswegen hatten wir zunächst einmal gesagt, ähm, wir müssen einiges mal ausprobieren. Das haben wir dann auch getan. Er hat dann alles das, was er an Interessen hatte, wirklich tatsächlich ausprobiert. Ja, er wollte unbedingt halt doch mal gucken, ob er nicht vielleicht lieber Koch im Hotel werden möchte. Und ist dann bei einem, ja, ein- oder zwei-Sterne-Koch bei einem renommierten Hotel gewesen und hat dort gekocht. Hat dann festgestellt, also das ist nicht wirklich seins. Ähm, aber er hat eine Menge toller Rezepte mitbekommen, <lacht> die er jetzt zu Hause auch gerne nachkocht. Und ähm, das konnten wir dann schon wieder streichen. Das Nächste wäre gewesen, vielleicht doch nochmal bei einer kleinen Fluglinie irgendwas zu machen. Und wenn es halt am Boden ist, ähm, das hat sich nicht realisiert, äh, so wie er sich das gewünscht hat. Wir haben es ausprobiert. Ähm, am Bodensee war so eine kleine ähm, Linie, die ihn da hat machen lassen. Das war zu stressig. Er ist dann ähm, über verschiedene Stationen, nämlich ich möchte gerne was im Marketing machen, hier im Zoo Osnabrück gelandet, hat sein Praktikum gemacht. Was ihm großartig gefallen hat, wobei ich denke, dass es die Spaziergänge zwischen den einzelnen Tierarten <lacht> auch durchaus waren, die ihn dazu gebracht haben, zu sagen, dass es großartig war. Aber halt eben auch das, was er dort mitbekommen hat, an Wissen natürlich. Ne? Äh, er hat noch ein weiteres Praktikum gemacht bei Terra Vita. Ähm, die sind zuständig hier für die Vermarktung des Urlaubsgebietes äh, Wiengebirge teutoburger Wald. Und äh, hat sich dort um die Wanderwege gekümmert und ist dann auf eine geniale Idee gekommen.
0: Um die Wanderwege gekümmert? Hat er die angemalt, also gezahlt, gekennzeichnet? Also erstmal die, Ken
1: die Kennzeichnungen Ach. überhaupt überprüfen, ja. ob die überhaupt noch zu sehen sind, ob der Weg gekennzeichnet ist. Ja. Bei der Gelegenheit, ähm, wenn es nicht gekennzeichnet ist, das nachzuholen, das heißt ein Farbtöpfchen immer mit dabei. Dann aber auch bei seinen Wanderungen durchaus Anrainer ähm, zu fragen, wie sie eigentlich so zufrieden sind, ähm, ob an den Wegen was geändert werden müsste, ähm, ob vielleicht da auch zu viele Quadfahrer einfach mal durchfahren, ähm, das ist ein Problem hier bei uns in der Gegend. Äh, Kontakt halten eben zu den Leuten, die am und im Wald wohnen. Und äh, da hat er großen Spaß dran gehabt. Toll. Ja? Mhm. Und er hat gemerkt, er wird ruhiger. Die Depressionswerte sind zurückgegangen. Von dem Burnout war nichts mehr zu spüren. Ne? Er war fit wie ein Turnschuh durch tägliche Wanderungen ne? und äh, hat sich dann überlegt, so Wandern, das will ich machen.
0: Und dann ging es weiter.
1: Es ging weiter. Wir haben daraus etwas gestrickt, nämlich eine Selbstständigkeit als Wanderführer hier im Osnabrücker Land. Wow. Und die Firma existiert. Wow. Immer noch. Und gut. Erfolgreich. Sehr erfolgreich. Okay. Und er hat ein wunderbares, tolles Programm für sich entwickelt. Von Vollmondwanderungen über Singlewanderungen, Themenwanderungen. Alles, was das Herz begehrt. Und zusätzlich bietet er eben auch noch Wanderungen im Berchtesgadener Land an. Teilweise sogar ähm, plant er jetzt Sachen auch in Österreich nochmal wieder. Respekt. Genau, seine Frau ist mit eingestiegen, die Gesundheitswandern macht. Eine geniale Wortschöpfung.
0: Stark. Und er hat eine Ausbildung gemacht zum Bergwanderführer? Genau. genau. Er
1: ist zertifizierter Bergwanderführer. Okay. Und zwar wirklich bis in die Schneegrenze rein, nur nicht klettern. Toll. Mit Erste-Hilfe-Ausbildung, allem drum und dran. Mhm. Also wer bei ihm wandert, ist in guten Händen.
0: Okay. Ich finde es ein tolles Beispiel, das Sie jetzt gebracht haben. Die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns nochmal treffen und vielleicht diesen Fall nochmal aufgreifen und dann vielleicht nochmal zum Thema Eignungsdiagnostik mehr sagen.
1: Ja, aber gerne. Okay.
0: Wiederhören, tschüss. <lacht> tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Rhea Podcast, eine Produktion von Rhea Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rheamanagement-oldenburg.de.